0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲范汉杰。上次我们说到，华野东兵团对莱阳发起了进攻。当他们终于肃清了外围据点之后，主力开始进行攻城的准备。攻城主力是七纵，七纵是莱芜战役前组建的新部队，是由新四军七师扩编而来。抗战的时候，主要在安徽打游击，很少进行进攻战。这更是七纵在解放战争中首次城市攻坚战。因为缺乏必要的攻坚武器和手段，只有通过坑道爆破和炸药包这些老古董战术攻城。这种红军时期打土寨的战法，费时费力，而且容易暴露目标，失去攻击的突然性。但这实在是没有办法的办法。第二师、二十一师由城南、城东，在城墙之下进行坑道作业。国军在解放军攻城准备阶段，不断的集中炮火，轮番轰击四关解放军的阵地。部队因为没有重视防炮工事的构筑，遭到国军炮火袭击，伤亡甚大。七纵、全纵伤亡了近 1,500 人。而国军援军已经与解放军的组援部队接触。为了争取时间歼灭莱阳的国军，东兵团首长不待坑道全部完成，就命令提前发起攻城。九日凌晨20发起总攻，各师在已占领的攻击准备阵地同时发起攻击。20师先用坑道爆破，由于坑道没有到达城墙，结果没有发挥作用。干部战士于是就在火力掩护下，利用人海战术强行登城，结果遭到国军密集火力的阻击。伤亡甚大。拂晓前，二十师六师团终于由南门以东突破，随后该师的五十八团以及二十一师、十九师也于拂晓前先后从东门、西门突破城防，展开了分割围歼守城国军的激烈巷战。9日中午，华野七纵二十师攻克了城内国军的榴弹炮阵地，缴获了榴弹炮两门，歼国军一个连。十九师突破之后，在城西北角歼灭了国军两个排，并于西南角攻占了国军山炮阵地。该师五十七团在攻击城北东亭尔山的时候，该地的国军守军在城内的国军接应下突破，撤入北门。五十七团跟踪追击，攻入北门，并且迅速的向南发展，歼灭国军一个排。七纵二十一师在城东北角歼灭了国军一个排，于文庙歼灭国军一个连。各部激战到黄昏，基本扫清了各股，分散国军。而国军城防在被解放军突破之后，也开始收缩兵力。除了被包围的以外，其余一千多人全部退入城隍庙核心阵地，集中扼守。莱阳城的城隍庙是一座险峻的大型建筑，地势较高，可以俯瞰全城，坐落在城的东北角。正北、东北至西北，环绕有一丈多深的大水塘。外岸背贴着北城墙，西边隔着一块空荡荡的开阔地和县政府相邻，南隔一条街是砖瓦建筑的住宅，东南西南也是比邻民房，南东南西南虽然有民房，但是距离较远，地形开阔。自己国军九月占领莱阳以来，就把此地作为核心阵地，加固了工事，改建阵地，在容易被进攻的南墙外正面和左右两面挖了。又宽又深的壕沟，壕沟的中央还建了一个大碉堡，阵地工事较为坚固，火力组织极其严密，各种火器的相互支援，并有夜间射击设施。各工事有相互贯通的加壁墙、壕沟，还筑有粮食弹药库。工室内还有一个水井，早就以此作为长期固守的准备。在国共双方对峙期间，每日呢？以各种口径的凯迪炮火力轮番压制解放军七纵的进攻阵地，破坏解放军的进攻准备。战斗中，以轻重火力突然开火，并以凯迪炮等火力侧射，使得解放军伤亡惨重。9日晚，华海部队开始部署： 1 9师攻击城隍庙西南面的县政府， 2 0师由南向北， 2 1师由东北向西南，开始对城隍庙的攻击。县政府经过一昼夜的激战之后，被华野部队占领，守军保安大队长耿红梯战死，莱阳保安大队和106团一个排的国军被全歼。但是呢，解放军十九师也因此丧失了战斗力，撤出战场。十日凌晨二时，华野对城隍庙阵地发起了总攻，解放军突击队从街头的民宅中跃出，冲过街道，以极速手榴弹开道。一个一个纵身跳入壕沟，但是呢，在国军暗保疯狂的火力下，没有一个能够冲过去。壕沟里传来了密集的枪声。原来，壕沟的中央建的那个大碉堡，实际上是一个假目标，而在外壕里面的四角修下了地平线下几座从外面无法发现的、有盖沟相连的暗堡，这才是致命的火力点。解放军的突击队全部在这里被杀伤。11日凌晨，华野七纵20师、21师再度强攻。这一次虽然冲过了外壕，冲上了城隍庙的围墙，但是冲上去的战士全部落进了国军前后左右的交叉火力网，一个个掉下了壕沟。七纵的指挥员成军一看部队的伤亡过大，在拂晓时分含泪停止了进攻。国军将领胡一悔致电给范汉杰，电文中说：“直部虽伤亡重大。”弹药极度缺乏，但是士气甚旺，官兵前报与城共存亡的决心，以期不负蒋主席的厚望。这个电文最后一句是有深意的。在莱阳战役刚打响的时候，蒋介石就给范汉杰发了一个电令，电令中说：“莱阳为胶东半岛的中心，其得失关系全国，也关系到民国江山。”同时，直接给胡玉毁发了一个死守待援的命令。胡一虎原来是蒋介石的卫士，他给范汉杰的电报既是表功，又是利用与蒋介石的特殊关系向范汉杰施压。范汉杰自然不敢怠慢，严令增援部队要在12日夺下莱阳西南的水沟头，迅速逼近莱阳城，并且再次严令守军死守待援，妄图破坏解放军攻城打援的作战计划。而守城的国军因为解放军的进攻受挫。气焰非常嚣张，在解放军两次进攻失利、城隍庙的国军拒不投降，而国军援军又快速逼近的紧要关头， 1 1日清晨，徐世友对程军下了死命令：晚饭前你拿不下城隍庙，提头来见我。程军又组织了兵力，发起了五次攻击，全部失败。徐世友当时大怒，说：“从红军打到今天，从来没有打过这么窝囊的仗。”这简直是对我的侮辱。根据国军的战史资料称， 11日的午夜，解放军突击队在督战之下发起了最后一次进攻。七纵21师的突击队从南和东南再次突入核心阵地，经过国军的反复逆袭，伤亡惨重。成军后来是用机枪堵住后退，但是最后也没有成功。至此，七纵丧失了战斗力。而中央军委当时也发电报给许世友，电文说：“如无把握，应及早放弃，最后围歼该敌，以其掌握机动兵力，打击来源之敌。”这封电报明显的看出，当时的党中央在国军如此坚强的防守之下，已经丧失了信心，要放弃莱阳的攻击。可是许世友是不可能让这么围攻了十几天的国军逃脱的，所以他决定增加攻城的兵力。迅速歼灭守城的我军，然后再集中兵力打击援军。因此，他调集了十三纵三十七师高锐接替七纵攻击。许世友下达了这个命令，成军恼火之下，居然只能下令让全军排以上的干部集合组成敢死队，自己亲自担任队长，去城隍庙拼个鱼死网破。七纵二十师六十团的政委谢雪畴后来回忆。仅60团伤亡就达到了700多人，并且他说，莱阳的国军守军极其顽强，非死即伤，投降被俘者不多。莱阳战役后，程军在南麻战斗中负伤的肩背被气得复发，差点让他卧床不起。12日上午，十三纵三十七师接受了任务，于当晚必须全歼国军守军的残部。部队经过急行军。在1 6时三十分，沿着七纵二十师的进攻路线，由南关进入交接 ，19 时，部队进入到攻击出发阵地。0点三十分，解放军的榴弹炮、野炮开始炮火准备。1零9团从正东和东南角， 1 1 0团从西南角并肩攻击。由于夜间对国军火力没有侦察清楚，攻击出发点也没有来得及构筑工事。攻击发起之后。就遇到了国军壕沟内安保火力的封锁和60炮的火力拦击，各攻击点都没有爆破成功，被迫停止攻击。不久又改变了进攻路线，发起第二次攻击。到四点，两个团都突破至了盖沟附近。1 0团轰破了据点外墙，并且爆破了几个强烈的碉堡。国军集中炮火轰击，解放军伤亡很大，但是仍然拼死血战。此战，国共双方伤亡都非常的惨重。国军称，这一晚的血战达到了最高潮。天亮的时候，攻击被迫告停。十三纵三十七师也没能完成任务。第二次的攻击是十三日十一时发起的。这天上午，国军空军多次飞临南洋上空，向国军守军空投弹药物资，但是因为地方狭小和解放军轻重机枪对空射击。大部分的物资都落入到解放军之手。这个时候，国军守军只剩100多人。解放军109团、110团从东南、西南再次发起攻势。解放军已经是孤注一掷，各营的机炮连连长带着火箭筒排归团部直接指挥，集中使用，并且各自带着炸药包和燃烧弹，配合各步兵连的爆破手一起冲锋。在解放军炮火掩护下。将外墙大部分摧毁，但因此在冲入之后，解放军的攻击部队全部暴露在国军的密集火力之下，国军的安保火力也疯狂的侧射，解放军的攻击再次受阻，出现重大的伤亡，多名连排长阵亡或者重伤，被迫撤回原地。随后再次组织了攻击分队的爆破和突击，战斗持续了约两个小时，再次告停。在此战中，国军的损失也很大。106团的副团长赵贺峰、三营兼营长周孝武在战斗中阵亡。这种战况迫使华野部队冷静下来，认真的进行研究，立刻进行侦查，并且研究当时国军的暗火力点的位置和如何打法。解放军在东北角观察了地形敌情，发现此地冬季的水位低，塘边可以通过，地形开阔不易接近，而且国军对这个方向的防御。也不像南面和西面那么重视，从东北角又有力组织火力掩护爆破和突击，所以就接受了111团从东北角攻击的建议，决定由111团从这个方向突破。而二纵这个时候组员战斗连连吃紧，许世友绝对不允许再有闪失，他命令十三纵司令员周志坚亲率山炮连到第一线支援指导，并且要求师的领导。必须直接到主攻部队的营连，下达了当晚必须攻坚守军的命令。第二次攻击在13日的黄昏开始，城东北和西北的解放军炮兵全力炮击了两个小时，各营机炮连的重机枪、60炮集中射击，使用了重新捆绑的大威力炸药包。据点里的国军淹没在火海里。半个小时之后，解放军投入了最后的预备队—— 111团、109团。110团从三个方向突击，各团组织了敢死队，全部端着上了刺刀的枪冲锋。各营的机炮连连长直接率领火箭筒排，伴随着突击队冲锋。东北角果然是国军的防御弱点， 1 1团首先告捷，在东北角炸开了一条通道，顺利通过了缺口，冲进了围墙。接着109团从南面突破。这是他们接受了历次攻击受挫的教训的结果。经过侦查，重新选择了爆破路线。见到国军的壕沟，就往下扔炸药包。随着壕沟被炸塌，暗堡里的国军也会被活埋，为后续部队越境过沟铺平了道路。又比较顺利地炸毁了国军围墙上的射孔，炸开了缺口，使得突击队顺利地冲上围墙。在兄弟团胜利的鼓舞下，幺零团。也从西南角突进去了，国军仍在利用暗壕和地堡拼命的抵抗，但终究抵挡不住源源不断涌进据点内的一个个突击连队。一批战士倒下了，后面一批又接着上去。解放军虽然伤亡很大，但是抱定决心冲锋不止，连续作战十多个昼夜，弹尽粮绝的国军终于无力支撑。十四日凌晨二时，战斗在硝烟弥漫中顺利结束。国军将领胡一悔率领仅剩的17个人，他麾下的两个副团长、四个营长全部战死，联防大队长赵世珍被俘，莱阳县长葛子明逃往青岛，代理县长周明国、海洋县长李月亭等人都被解放军的炮火击毙，只剩下胡一悔率领这17个人杀出了重围，从北面潜逃，沿途历经艰险，在26日12时左右，才在太平庄。与国军54师的援军会合。根据山东兵团，也就是华野东兵团战后总结承认，进攻莱阳历经了十个昼夜的血战，七纵和十三纵37师一共伤亡了 7,709 人，这相当于是一个师的战斗兵员。七纵基本丧失了战斗力，撤离战场休整； 37师元气大伤。七纵司令员程军在回忆录中承认，攻城。存在着问题，他的总结是：一、兵力运用上过于分散，分兵作战导致被国军层层抗击，无法集中兵力突破一点，伤亡过重；二、步炮协同差，我炮兵火力远超过国军，最后却被国军的迫击炮压制，爆破与突击在战术动作上不熟练等等；三、没有注意对国军炮火和侧翼的防护，绝大部分伤亡都是在对峙中。遭到国军集中火力，主要是迫击炮和火箭筒的杀伤。四没有对地形深入的分析，缺乏攻坚经验，猛冲猛打，在国军成型的防御体系下，以人海战术，伤亡惨重，直至丧失战斗力。华野七纵是具有光荣传统的部队，前身是新四军七师，由安徽无为地区游击纵队、原三支队挺进团以及皖南事变的突围部队组成。19师的前身是19旅，是七纵最早成立的旅。其中56团是由皖南军部特务团一部和无为纵队四个连组成，战斗力较强，是基础部队。然而莱阳战役， 1 9师是最先丧失战斗力的，把新四军的老底子都打完了。战斗结束之后，解放军对于国军指挥官胡玉悔长时间坚守的意志极其惊讶。许世友和程军先后到达现场。后来呢，对胡玉悔和他据点的构成，大家赞赏。解放军中曾经有人说过，这个团长可以请到解放军军事学院做教官，问问他是怎么以一个团坚守、扛住一个军的进攻的。战后呢，国军将领胡玉悔升任为36旅少将旅长。随后， 36旅重建了106团。同月，整编54师的主力北调东北。三十六旅留守青岛，后来又隶属于整编四十五师。一九四八年十一月，整编三十六旅恢复了三十六师的番号，师长胡一悔，隶属五十军。一九四九年六月，从青岛登船南撤海南岛，然后调去广东。胡一悔升任为五十军副军长。一九四九年十月，担任后卫的三十六师在广东阳江地区遭到解放军四十三军的沉重打击。几乎被全歼，师长李承忠被俘，张国英兼任师长，率领余部撤到海南岛。十一月出抵榆林，随即被裁撤。胡玉毁逃台之后，在1950年10月升任为54军军长，后来又任19军军长、第四军军长、金门防卫中将副司令、预训部副司令、总统府中将参军等职，在1972年元月退役。那么讲完莱阳的攻坚战。我们再来看看莱阳外围的阻击战。当解放军开始向莱阳调集的时候，范汉杰已经有所察觉，他准备以莱阳来吸引住华野东兵团的主力，以求决战。所以范汉杰做出了如下的处置：一、守备莱阳的回玉毁团固守莱阳，能守七天就算完成任务；二、命在寂寞附近休整的64师向莱阳前进；三、派登陆艇将海洋的54师接运到青岛之后，也向莱阳前进。四命令整八军军长李弥率军主力从烟台南下。当莱阳被围之后，范汉杰就命令在寂寞附近的64师师长黄国良指挥该师156159旅，并且指挥54师的198旅，另外配属了9师的炮兵营、战车12辆， 7 4师57旅随后跟进。开始由灵山一带经江山集，沿着青岛烟台公路增援莱阳。国军在青岛即墨一带集结之后，六日开始北犯，七日占领了江山集，八日在宝家山和索兰一带，与华野部队南海二团接触。此时呢，国军已经将被困海洋城的54师部队，以及从龙口抽调的整八军的部队，共三个旅，海运青岛。组成了增援莱阳的第二梯队，于十日前后开始由青岛相同的路线北上。国军的企图是集中兵力，与华野东兵团主力在莱阳进行一次决战。攻城与打援的战斗分别在莱阳城和水沟头激烈的进行着。水沟头是通往莱阳的必经之路，是100米宽的河滩，地形开阔，便于防守。九月攻势，国军54师进攻莱阳的时候。曾经在这里与解放军的十三纵展开了激战，三个月过去了，同样还是54师又在这里和华野的阻援部队再次交手。不过这次的对手呢是由华野十三纵换成了华野二纵。解放军阻援部队二纵的部队以六师固守水沟头、李家屯一带阵地，五师位于六师以东的地区防御，四师配属在水沟头西北地区。保障水沟头主阵地右翼的安全，并随时准备增强水沟头的防御。十日，国军以74四师五十旅一部接替守备江山集一带，其余北犯。上午7时，国军1九8旅约5个营的兵力，在6辆坦克的掩护下，由石城南支大小坡分三路向东北方向华野二纵五师的阵地进犯，一部进攻西流泉。主力向13团三营的凤凰岭阵地进犯，解放军没有打坦克的经验，就造成了很大的伤亡，地堡大部分被国军的坦克摧毁，展开了血战，来回拉锯几次，到下午15时，国军停止进攻，解放军也是损失惨重。十七时，二纵五师13团、14团各一部组织反击，攻到太平山西流泉一带，已经无力进行进攻。13团三营丧失了战斗力， 1 4团派四连接替了凤凰顶， 1 3团三营防御主力置于252高地，将平林院阵地交由了13团。11日9时，国军以数架飞机向水沟头16团的阵地轰击，并且投掷了燃烧弹，接着数十门重炮轰击，解放军的阵地半数被毁。9时三十分，国军从田各庄出动了坦克七辆。掩护着54师198旅一个营，向解放军16团一营阵地攻击。解放军击退了两次进攻，毙国军100多人，迫使国军退回了田各庄。国军又向16团一营阵地攻击。与此同时，国军198旅一个团的兵力由张家院西出发，占领了解放军17团前哨阵地刘家院西，又以一个营占领了黄花观。十集团退守到珠河北岸，稳住阵脚，击退了国军数次进攻。这个时候，国军援军的总指挥6 4师师长黄国梁已经接到了范汉杰的严令， 1 2日攻下水沟头，进军莱阳。他立下了军令状，攻下水沟头，愿将头颅送青岛。黄国梁调整了部署，调集了两个主力旅，以1九8旅为主攻，限令12日必须攻下水沟头。12日6时三十分，国军集中了攻击以来最多的11架飞机和火炮开始轰击。40分钟之后，幺九8旅一个团的兵力，在10辆坦克的掩护下，由龙湾庄出发，沿着延青公路东侧，分数路猛扑华野16团2营5连阵地。经过激战至9时，占领了大部分阵地。2营的主力增援之后，在公路的西侧稳住了局面。9时。国军198旅另一个团，在七辆坦克的掩护下，由西各庄出发，向公路西侧华野16团一营阵地猛攻，一度突入阵地，在解放军反冲锋之下失败。国军退回到田各庄。华野二纵第四师的12团火速赶到水沟头珠河北岸加强防御。12师以后，国军又以一个团由黄花贯出发，向17团阵地发起了多次进攻。也被解放军击退，黄昏前退回到11日的位置。经过12日整天的激战，二纵在九纵二七十七师所部配合下稳住了阵地，不过损失也是巨大的。六师十,十六团两天阻击在主阵地水沟头，歼灭了国军一千多人，可是自身也是伤亡惨重，几乎打光了。当天晚上，损失惨重的二纵不得不调整了防御部署，紧缩阵地。以六师十七、十八团接替了水沟头阵地，五师十三团再次撤退到圈子地区，以五师十四团接替六师十七团防守李家屯、史家屯阵地。十三日早8点多，国军集中力量向水沟头六师的十八团阵地攻击，十八团伤亡过大，被迫后撤。国军一个团由田各庄沿水道向右翼迂回。南海军分区的部队阻击之后，再次后退，这让国军在下午15时就攻占了南寨范家厅，而国军援军第二梯队也已经到达了水沟头南的林泉店一带，开始在林家庄与解放军九纵27师接触。二纵由于伤亡过大，被迫在22师向北边打边撤， 1 4团调到了小院周各庄一线防守，他和13团交替掩护撤退。十四日拂晓，两批国军援军会合之后，分两路占领了水沟头。以64师及57旅一部守备水沟头一线，改以54师8旅、36旅、1九8旅、8师、42旅为第一梯队，由54师师长阙汉谦指挥。于上午11时，与华野的十四团接触。十四团坚守官道村，一直到黄昏，入夜之后才开始后撤。十五日清晨，国军继续跟进攻击，约二纵五师在上马庄、丰家坡一带激战了一整天，占领了上马庄。最后呢，解放军在丰家坡稳定住了局势。下午16时，国军后撤，二纵在阻击战歼灭了国军 3,000 多人，一直坚持到攻克莱阳，完成了阻击任务。那么，莱阳被解放军攻克，这对于国军是一个沉重的打击。范汉杰并不甘休，他在水沟头一带集中了六个旅的兵力，妄图重战莱阳城。那么，面对范汉杰的这个攻势，华海东兵团打算如何面对？那么战况又如何呢？我们下一集再继续给大家讲。